0: Hallo, hier ist Ingo Lenzen. Ihr kennt mich vielleicht von Lenzen Partner oder aber von Lenzen Live. Zudem bin ich auch der Mitgründer von advopedia.de. Herzlich willkommen zu der achten Folge meines Podcasts Let's Talk About Recht, Lenzen Weekly. In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um über Themen, die mich oder Deutschland beschäftigen, zu reden. Klar. Ich ordne das aus der rechtlichen Perspektive ein, aber ich erlaube mir auch meine eigene Meinung zu äußern, ob euch das nun passt oder nicht. Heute nehmen wir einmal eine etwas andere Folge auf. Und zwar spreche ich heute wieder mit Chiara. Ihr kennt sie schon von den ersten beiden Folgen. Wir nehmen seit ein paar Wochen den Podcast zusammen auf und heute möchte sie gerne mal ein wenig mehr über mich erfahren. Hallo Chiara.
1: Hey Ingo, ja genau, und zwar kam ich auf die Frage, ähm, als ich dich letzte Woche bei Late Night Berlin gesehen habe, da musste ich ein bisschen schmunzeln und habe mich gefragt, wie kommt man eigentlich als Anwalt ins Fernsehen? Und da würde ich als erstes, fangen wir mal ganz vorne bei dir in der Historie an. Du hast ja äh, ganz normal studiert und bist Fachanwalt dann gewesen. Wie bist du zu Richter Alexander
0: Holt gekommen? Also, Fachanwalt bin ich immer noch. Ich mache jährlich meine Fortbildung. Ich habe dann nach wie vor die eigene Kanzlei. Also, Fachanwalt für Strafrecht. Aber deine Frage war, wie bin ich zu Alexander Holt gekommen? Ja, das war, das ist tatsächlich ein Zufall. Und wenn ich heute so drüber nachdenke, kann ich das selber gar nicht mehr richtig glauben, weil, das waren solche Zufälle und Umwege. Also ganz einfach, meine Sekretärin kam eines Morgens äh, zu mir ins Büro und sagte, sie hätte dann Fax bekommen von irgendeiner ganz komischen Firma, die würde fragen, ob ich Lust auf Fernsehen hätte. Und äh, ich gucke mir das an, lasse mir dieses Fax geben und denke, sag mal, das kann doch nicht sein. Jetzt ist gerade die Kirchgruppe in die Insolvenz gegangen und schon gibt es irgendeinen Halodri, der wirkt hier mit Kirch Entertainment und will mich fragen. Oder mir vorgaukeln, dass ich irgendetwas mit dem Fernsehen auf einmal zu tun haben will. Und ich hatte ja damals überhaupt keinen Kontakt und auch überhaupt keine Ambitionen. Ich habe das Fax dann weggeschmissen. Ähm, vielleicht
1: Zeit ganz spannend. kurz für die Zuhörer. Ich ähm, bin ja drin im Thema, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was die Kirchgruppe
0: ist. Ja, das hätte ich jetzt weiter erzählt. Ah, okay, also, gut. ist tatsächlich so, ich habe dann mit meinem Bruder telefoniert, ähm, der der macht PR und ist da ein bisschen sag mal, offener unterwegs und dem habe ich erzählt, kannst du dir vorstellen, da gibt es da irgendwie so eine Nachfolgefirma von Kirch, ich glaube gar nicht, dass es eine Nachfolgefirma ist, sondern irgendjemand, der sich den Namen jetzt angeeignet hat, vielleicht sogar gekauft hat und die, die versuchen hier, Ganz dubios Leute anzusprechen. Ich weiß gar nicht mit welcher Absicht. Mein Bruder hat mich dann darüber aufgeklärt, dass es doch tatsächlich eine, eine Firma, eine Nachfolgefirma aus, der, aus dem Kirchimperium gibt, die ähm, sich der Produktion neuer Fernsehformate verschrieben haben. So. Kirch ist ja, ist ja eigentlich so, ich sage jetzt mal, der ehemalige Eigner oder Eigentümer von Po7 Sat 1 media, und das wissen vielleicht die wenigsten heute noch, und, ähm, der ist dann, irgendwann hat er Insolvenz anmelden müssen, vielleicht sogar zu Unrecht, wie man heute diskutiert, vielleicht war die Firma damals noch gar nicht insolvenz, oder insolvent. Aber für mich war entscheidend, die hatten mich gefragt, mein Bruder klärte mich dann auf, dass es doch wohl eine neue Produktionsgesellschaft sei, die was Ernsthaftes äh, im Schilde führte und äh, hat dann gesagt, jetzt ruf doch da mal an. Und dann habe ich da angerufen und habe gefragt, was die wollten. Und dann erklärten die mir, die hätten vor, eine eine Richtersendung, eine Gerichtssendung fürs deutsche Fernsehen zu produzieren. Und dann habe ich gefragt, was soll denn das sein, was ist das? Und dann sagten die mir, ja, das ist sowas ähnliches wie Barbara Salisch. Ich hatte aber keine Ahnung, was Barbara Salisch ist, weil das lief ja auch irgendwie am Vorabend oder am Nachmittag, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und, ähm, hab dann gesagt, ich wüsste nicht, was das sollte und ich würde mich dann später nochmal melden, wenn ich mir mal angeguckt habe, was salisch ist. Jetzt kam ich da aber nicht zu, weil ich ja die ganze Zeit gearbeitet habe. Aber irgendwann war ich dann doch mal im Urlaub und äh, dann ähm, bin ich dann irgendwann vom Strand weg und habe zu meiner Frau gesagt, Du, ich muss mal ganz kurz seit eins gucken, äh, da, da ist nachmittags eine Sendung drin und äh, da gibt es jemanden, der sowas ähnliches mit mir machen will. Und dann habe ich mir das angeguckt und kam zum Strand zurück und habe gesagt, nö, das Ganze vergessen. Also das ist nichts, wo ich unbedingt mitmachen will. Das darf man sich gar nicht mal vorstellen. Ich habe damals echt gesagt, nee, das mache ich nicht, ähm, weil ich weil ich wirklich Angst hatte, dass ich mir den den Ruf als Strafverteidiger kaputt mache äh, durch 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 so eine so eine Daily Sendung. Ja. Und ja. Ähm, dann hat mein Bruder und meine Frau mich aber dennoch überzeugt und haben gesagt, jetzt red ihr nicht so ein Blödsinn daher. Jetzt guck dir das da mal an, du bist doch filminteressiert. Ja, filminteressiert war ich und wie das immer so ist bei Laien, Film und Fernsehen wird dann durcheinander geschmissen. Und ich bin dann tatsächlich dahin gefahren und die hatten mich dann gefragt, ob ich zwei Sendungen mit denen produzieren würde. Ich wusste natürlich nicht, was eine Sendung ist, wie lang eine Sendung ist. Ich kannte noch nicht mal, also ich glaube ganz grob den Inhalt, und dann habe ich mich reingesetzt und ich werde nie vergessen, bevor die Kameras losgingen, wurden wir verkabelt und ich machte eine Tonprobe und habe wohl etwas leise geredet. Und dann sagte der Knabe mir gegenüber, das war für mich ein ganz erfahrener Mann, der hatte nämlich schon sechs Sendungen gedreht. Wenn man sich überlegt, wie viel wir insgesamt gedreht haben, dann ist das genauso ein blutiger Anfänger damals gewesen wie ich. Also ich habe den wirklich als ganz erfahrenen Mann anerkannt, und der sagt auf einmal zu mir, du kannst ja auch lauter reden. Und in dem Moment, das werde ich nie vergessen, habe ich gedacht, wow, du kannst hier selber was gestalten. Das ist ja toll. So, und dann gingen die Kameras an, nur junge Menschen um mich herum. Und ich habe einen Riesenspaß gehabt. Und nach drei Stunden habe ich den Herrschaften gesagt, das wäre doch eine tolle Erfahrung gewesen. Und mir hätte das Riesenspaß gemacht. Und die hatten wohl den gleichen Spaß an mir gefunden. Und äh, vier Wochen später habe ich dann äh, zur Produktion als Verteidiger der Hälfte der aller Holzsendung zugesagt. Und das wurden dann am Ende des Tages, ich weiß gar nicht wie viel, 1.000, 2.000, ich habe keine Ahnung mehr. Es waren auf jeden Fall ganz schön viele.
1: Und ja, so dann hattest du ja auch, ja, und dann hattest du ja auch Lenzen und Partner, hat sich das daraus einfach ergeben oder sind die auch auf dich zugekommen? Bist du auf die zugegangen? Wie kam es dazu?
0: Also ich bin meiner ganzen Zeit, glaube ich, auf keinen zugegangen. Also es, 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 es <lacht> ist tatsächlich so viele Wege, dass ich, 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 ich habe keine, ähm, kein halbes Jahr war ich da und dann fragten die mich schon, ob ich irgendeine Detektiven kennen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, keine Ahnung, kenne ich nicht und habe auch nicht so oft mit denen gearbeitet. Und ich, ich wusste auch gar nicht, was die damit soll, wollten. Und ähm, dann irgendwann kamen die wieder ein paar Wochen später, um mich zu sagen, sag kannst du dir vorstellen, Detektiven zu spielen? Und du musst sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir das zwei Leute <lacht> nicht vorstellen. Also erstens bin ich keiner. Ja, und, und, und ich weiß auch nicht, warum ich die Rolle im Fernsehen übernehmen sollte, äh, wenn man, wenn mich ein breites Publikum bereits als Anwalt wahrgenommen hat und, und zwar als Strafverteidiger und dann habe ich äh, hab ich gesagt, wisst ihr was, ich könnte mir vorstellen, ich spiele einen Strafverteidiger, der Detektive hat, dann wird dann ein Stiefel draus. Ja und dann, äh, kam die wieder, ein paar Tage später kam der Produzent auf mich zu, also immer damit ich sage, kam die, das ist gar nicht despektierlich gemeint, damit wirklich mein wirklich mein, mein Produzenten, bzw. den, den, den uh, Executive Producer, der das damals alles in der Hand hatte und der sagte, du, man die Lust, irgendwie mal abends, wollen wir da mal so eine Sendung drehen, so ein paar Szenen, und dann habe ich gesagt, klar, natürlich können wir das machen. Dann haben wir das gedreht und, und haben uns eigentlich alle, klar, wir hatten da eine Idee oder aber ich glaube, der Produzent hatte mehr Idee als ich, ich wusste wirklich nicht dass Ausmaß. Und ich konnte das auch nicht abschätzen. und, und, und dann Bevor die das dann dem Sender gegeben haben, guckte nämlich an und sagte, können wir das vielleicht glänzenden Partner nennen? Und ich habe dann damals gesagt, ja, dann nehmt halt den Namen. Ist okay, weil ich habe mir gedacht, gut, da werden dann vielleicht mal so zehn Folgen, 20 Folgen draus. Das hat ja keiner ahnen können, dass am Ende 1300 waren. So <lacht> viele? Ja, viele waren es. 1300 Folgen. Ja, total verrückt. Und dann und ging es los innerhalb kürzester Zeit kriegten wir die Zusage vom Sender, es wurde alles über Bord geschmissen, die riefen mich an und sagten, du musst sofort aufhören, als Anwalt zu arbeiten, du musst nächstes Jahr 200 Folgen -Fans produzieren produzieren. Ich habe natürlich nicht aufgehört, als Anwalt zu arbeiten, das bedeutete für mich aber ein, ein irrsinniges Arbeitspensum zwischen Kanzlei und 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 den Folgen von Lenz und Partner. Und dann habe ich ja immer noch zwischendurch Richter Alexander Holt gemacht. Aber Ganz ehrlich, in der Nachbetrachtung, es ist eine atemberaubende Zeit gewesen und die hält immer noch an.
1: Das glaube ich sofort. Ähm, du sagtest ja, du hast ja immer noch deine eigene Kanzlei auch. Hat sich die, ähm, deine Schauspielerei und ähm, die ganzen Folgen auch auf deine Kanzlei ausgeübt? Ähm, kommen andere Leute, kommen mehr Leute, kommen Leute mit noch absurderen Fällen? Wie ist das?
0: Also, ähm um ehrlich zu sein, mein Berufsalltag hat sich eigentlich nur ein bisschen insoweit gewandelt, als dass ich keine großen Strafverfahren mehr mache. Also es gibt da noch Ausnahmen, aber ich nehme meistens nur noch ein Tagesverhandlungen an. Das liegt daran, dass ich einfach frei sein muss und, und, und schnell reagieren können muss. Und ich bin ja meistens dann auch schon gebucht für Fernsehen oder für Shows oder für irgendwas. So dass ich dann auch nicht immer sagen kann im Gericht, wenn die anfangen wollen zu terminieren, ja, wir müssen da können da nur einen Tag pro, pro, pro Woche verhandeln, weil ich ansonsten unterwegs bin. Das kann es ja keiner mehr zumuten. Deshalb sage ich heute, ich mache eigentlich nur noch kürzere Strafverhandlungen, das heißt kleinere Sachen die mir aber mindestens genauso viel Spaß machen, ähm, aber eine wirkliche Auswirkung auf meinen Alltag ansonsten hat es nicht. Ich kenne zwar eine Menge Leute und die rufen auch ganz viele Menschen an, aber ich kann natürlich aus Zeitgründen keine Verteidigung in Berlin oder in Hamburg oder in was weiß ich wo übernehmen, sondern ich konzentriere meine Arbeit im Wesentlichen wirklich auf den Bodenseeraum, also maximal Baden-Württemberg. Ähm, alles andere schaffe ich aus Zeitgründen nicht.
1: Okay. Und ähm, was mich immer so interessiert hat, A, wenn man das früher geguckt hat, Richter Alexander Holt oder Lenz und Partner, hat man ja eigentlich immer nie wirklich geglaubt, dass es echte Anwälte sind. Das sind doch alles Schauspieler. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ähm, wie steht um die Fälle? Sind die Fälle auch aus dem echten Leben oder waren da wirklich so Fälle bei, wo du sagtest, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, sowas würde niemals in echt passieren? Wie soll ich das denn jetzt schauspielern?
0: Also ich, ganz ehrlich, du, du hast natürlich, wenn du, wenn du ganz, ganz viel Material hast und wenn du Daily drehst, dann gibt es natürlich im Rahmen der, der, der Bücher, die du bekommst, Textpassagen, die kann man nicht sprechen, weil, weil dass einfach in der Eile der Zeit so viel Material ist, was da produziert wird. Du musst dir überlegen, 200 Folgen pro Jahr, das ist Wahnsinn. Und da kommt es natürlich auch mal vor, dass die Texte für einen für Darsteller, für einen Schauspieler etwas schwieriger umzusetzen sind. Aber dadurch, dafür hatten wir eine Freiheit am Set, das teilweise dann zu ändern. Nur musste man natürlich auch immer die Zeit haben am Set. Aber unabhängig davon muss ich ganz ehrlich sagen, ich, in der Nachbetrachtung haben wir da und auch damals habe ich das schon gewusst. Für uns alle ein, 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 ein tolles Produkt äh, hingestellt, das zur Unterhaltung da war. Ähm, und wir haben uns alle, alle Mühe gegeben, das bestmöglich zu erfüllen. Und ich glaube, ähm, das hat auch im Wesentlichen ganz gut funktioniert. Dass da natürlich das ein oder andere Mal ähm, vielleicht auch was dabei ist, wo du sagst, um Gottes Willen, äh, das hätten wir auch anders machen können. Das ist ja klar. Aber im Grunde genommen, muss ich sagen, bin ich mit dem Ergebnis nach wie vor sehr zufrieden und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich daran mitwirken mitbürgen können. Was jetzt die Echtheit der Fälle anbelangt, da kann ich dir relativ einfach sagen. Also wir haben zum Beispiel bei Lenz und Partner ist es so gewesen, dass wir nach realen Fällen richtig gesucht haben. Also Wir haben die Zeitung durchforstet, die, die Redakteure haben geschaut, was ist denn jetzt gerade am aktuellen Crime-Fall da, was interessant wäre, um es umzusetzen. Und dann wurde natürlich eine persönliche Geschichte um diesen Kriminalfall herumgeschrieben, dass da noch eine Liebesgeschichte drin war oder, oder eine Eifersuchtssituation. Und, und so wurde dann aus diesem Kriminalfall, der der Realität entlehnt war, Drehbuch für Lenz und Partner.
1: Okay. Ähm, gibt es Situationen auch gerne von hinter der Kamera, wo du sagst, okay, das werde ich nie vergessen oder das verbinde ich mit Lenz und Partner oder das war so absurd oder so lustig, ähm, was du uns erzählen kannst?
0: Ähm, da waren, ganz ehrlich, da waren so viele Situationen, ähm, wo wir auch wirklich am Set zusammengebrochen sind vor Lachen. Aber das kriegst du, das ist so eine Situationskomik, die du, die du gar nicht nachstellen kannst oder die, die, die ganz schwer nur zu erzählen ist. Aber wir haben zum Beispiel einmal, ähm, am Münchner Flughafen gedreht. Und da sind uns dann irgendwann spät nachts ist uns eine Kamera ausgefallen. Jetzt mussten wir auf die Ersatzteile warten. Woher holen jetzt mitten in der Nacht? Und da ist der Crew natürlich langweilig geworden. Was haben wir dann veranstaltet? Ein Rollstuhlrennen im Flughafengebäude. Ich bin mit den Kameraleuten um die Wette gefahren, Rollstuhl um die Wette gefahren. Also völlig crazy. Wir waren alle total übermüdet. Ne? Aber das, das waren das waren, das waren, zum Beispiel einige total lustige Situationen. Oder äh, ich könnte da jetzt Stunden von erzählen. Aber wie gesagt, es ist, es ist meist eine Situationskomik, die du gar nicht, gar nicht übertragen bekommst. Aber auf eins kann man sie wirklich verlassen. Also Wir haben, wir haben ja sieben Jahre miteinander gedreht. Mit zwei mhm. Teams parallel. Jeder kannte den anderen so gut wie seine Westentasche. weil Du musst dir vorstellen, wenn du mit Menschen ähm, kreativ arbeitest, ähm, die, die kennen ja alles von dir. Also ein Kameramann, der kannte jede Falte in meinem Gesicht. Der wusste genau, äh, ob ich viel geschlafen hatte, ob ich wenig geschlafen hatte. Der wusste, ob ich glücklich, ob ich traurig bin oder sonst irgendwas. Und dem lieferst du dich ja auch aus. Dem vertraust du, diesem Kameramann. Und der Kameramann auf seiner Seite, der vertraut sich dir natürlich auch wieder an. Genauso der Toningenieur. Und so wirst du eigentlich... Zu einer, zu einer großen Familie, die da über Jahre hinweg miteinander arbeitet. Das ist von einem sehr, sehr großen Vertrauensverhältnis geprägt und, und dadurch natürlich auch äh, von, einer, von einer großen, großen Freude. Und die haben wir da gehabt.
1: Hast du zu den Kollegen immer noch Kontakt?
0: Ja, zu einigen. Klar, also zu allen natürlich nicht. Ähm, aber also ganz, ganz einfach, das, das letzte große Erlebnis war hier Christian Storm, ähm, mein, mein Ermittler, der immer an meiner Seite war, oder einer der beiden Ermittler, der immer da war, ähm, neben Tekin natürlich und, äh, und dem dem Sebastian. Ähm, der, der war letzte Woche, war der bei mir oder vorletzte Woche und, und, und hat den Geburtstag meines Sohnes hier mitgefeiert. Also familiäre Bindung, Freund enger Freund von mir.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich dich ja am Dienstag bei Klaas gesehen. Late Night Berlin. Ja. Da dachte ich mir, okay, du machst mittlerweile so viel. Was machst du alles? Du machst Lenz Live, du gehst zu solchen Shows. wie <lacht> Kannst du das irgendwie grob umfassen, was du alles machst, wie du dazu kommst?
0: Ja. Ja, ich mache den Podcast mit dir. oder mit Yes. Euch. Ich mache mach Adphopedia. Ich arbeite als Anwalt, ich bin Testimonial für, für mehrere Companies. Dann bin ich auch noch als Unternehmer unterwegs, bin beteiligt an zwei Firmen, die ich mitgestalte und mit aufbaue. das ist, ich, ich weiß das gar nicht, was es alles ist. Also, ich weiß nur eins, es, es macht alles ungeheuer viel Spaß und manchmal merke ich, ich bin jetzt müde. Und da ja. muss ich gucken, dass ich mal mein, ähm, früher ins Bett gehe, um am nächsten Tag wieder wieder Power zu haben. Ähm, ich kann mir aber nie, irgendjemand hat letztes Mal zu mir gesagt, du musst mal aufpassen, es gibt Leute, die kriegen irgendwie so ein Burnout. Und du hast gesagt, brauchst du bei mir keine Angst zu haben. Ich habe an dem ganzen Kram Spaß. Das ist zwar alles, alles anstrengend und alles auch sehr, sehr zeitintensiv. Aber es ist meistens irgendwas Neues. Es ist immer eine neue Herausforderung da. Und alles hat eine andere Farbe, nicht? Weißt du, wenn ich, wenn ich in den Gerichtssaal reingehe und ich mache eine, was weiß ich, eine Erbschaftsklage, dann ist es was anderes, als wenn ich jemanden in einem Strafprozess vertrete, bei dem, bei dem er Angst hat, dass er in Haft muss. Das hat eine ganz andere Qualität. Oder sagen wir mal, eine andere Farbe ist vielleicht doch der bessere Ausdruck. Und dann ähm, mache ich mit dir die Podcasts, was total anregend ist, weil du mir eine Menge Fragen stellst und mich mich auf Gedanken wiederbringst oder in Erinnerungen in mir hervorrufst, ähm, die ich schon längst vergessen habe. Dann mache ich Lenzen live und die Menschen erzählen mir irgendwelche Geschichten, die teilweise so absurd <lacht> sind. Übrigens dazu, ja, weil du vorhin gesagt hast, äh, habt ihr schon mal ein Drehbuch gemacht bei Lenzen und Partner, bei Alexander Holt, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, sowas gibt es nicht. Ich habe in meiner Anwaltslaufbahn gelernt, die Geschichten, die das Leben mir erzählt, und zwar aus dem Mandanten, die wagt sich kein Autor zu schreiben, zum Teil, weil er sagt: So ein Blödsinn kann ich nie hinschreiben, das gibt es nicht. Es gibt tatsächlich nichts, was es nicht gibt.
1: Okay, hast, hast du schon da, wo du gerade davon redest, einen Fall, wo du sagst, er ist so absurd, den werde ich nie vergessen?
0: Also einer, der echt die Spitze des Eisbergs war, ähm, den habe ich aber selber gar nicht verteidigt, sondern der wurde in irg an irgendeinem Verhandlungstag vor mir verteidigt. Und zwar ähm, kam ich an mit meinem Mandanten und, und guck so auf den Tagesplan und da stand dann irgendwie Diebstahl. Da kam der Gerichtsdiener mir gerade entgegen. Ich sage immer, was ist denn das für eine Geschichte der Diebstahl? Wie lange geht denn der Kram? Wie lange müssen wir ja noch warten? Und dann guckte der mich an und sagte zu mir, weiß ich auch nicht, aber das ist eine verrückte Geschichte. Ich sage, was ist denn das für eine Geschichte? Ja, sagte der, der hat Kohle aus dem Opferstock geklaut. Ich sage, was? Ja, sagt er, der ist in die Kirche rein und hat sich so eine ganz besondere, dünne Zange gebaut. Und mit dieser Zange kam der in den Opferstock rein, in der Kirche, und hat mit dieser, mit dieser Zange versucht, die Scheine aus dem Opferstock zu fischen und ist dabei erwischt worden. Als er allerdings auch schon ein bisschen die Taschen voll hatte. Also vollendeter Betrug, äh, Diebstahl. Großartige Geschichte, finde ich. Du musst dir das mal vorstellen, wie dreist. Da ist eine, eine, eine Oma... Die, die schmeißt 10 Euro in den Opferstock für die armen, hungernden hungern Kinder in ich weiß nicht wo. Und da kommt irgendeiner rein und hat sich da noch eine Maschine gebastelt, mit der diese 10 diese Euro von der Oma einfach wieder rausfischt und sich davon, ich weiß nicht was, Schnaps kauft oder, oder seine Miete bezahlt. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht okay.
1: Nee, überhaupt nicht. damals zu einer anderen Frage. Wenn jetzt diese Person zu dir gekommen wäre und sagen würde Mensch, Herr Lenzen, können Sie mich vertreten? Ich weiß, ich habe Blödsinn gemacht. Könntest du das mit gutem Gewissen vertreten? Würdest du es annehmen, so ein Fall?
0: Natürlich, sofort. <lacht> habe ich gerade <lacht> gesagt? Habe ich gerade gesagt, dass es überhaupt nicht geht? Ja, Ey, aber deswegen vertrauen. natürlich nicht geht das. Der arme <lacht> Kerl hat keine Kohle für seine Miete gehabt. Die armen Kinder haben zu Hause gehungert und der hat sich gar keinen anderen Ausweg mehr gewusst. Klar weiß er, dass der einen Bock missgeschossen hat. Das wird er auch nie mehr wieder tun, hohes Gericht. Jetzt suchen wir okay. einfach mal eine adäquate und gerechte Strafe. Ich verteidige dir fast alles. Weil ich glaube, okay. Menschen brauchen, und der, der Begriff Anwalt ist ja im Lateinischen, oder früher hieß es ja der Advokat, der, der für einen spricht. Ja? Mhm. Vokare, Sprechen, Rufen, also der, der für einen spricht. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen ihre eigene Befin Situation, in der sie sich befinden, gar nicht so genau artikulieren können, ihre eigene Betroffenheit gar nicht so gut darstellen können, wie das jemand machen kann, der außen steht und der die sie objektiv betrachtet. So, und äh, das ist meine Berufung, für andere Menschen zu sprechen, deren persönliche Situation zu verstehen und die so darzustellen und zu erklären, dass man ihnen zuhört. Ähm, damit meine ich gar nicht diese üble Trickserei, die, die oft den Verteidigern nachgesagt wird. Das ist auch ein Spielfeld und eine Spielwiese, die nicht uninteressant ist. Aber im Wesentlichen geht es doch darum, für Menschen eine Stimme zu erheben. Und äh, das wäre gerade bei diesen Typen, der den Opferstock leer macht, wäre das großartig. Aber es gibt natürlich auch Teilbereiche, wo ich sage, nein, das vertrete ich nicht.
1: Was wären das für Bereiche?
0: Alle Straftaten aus der rechten Szene. Mhm. damit will ich nichts zu tun haben und äh, das mögen Menschen tun, die deren Ansinnen besser nachvollziehen können als ich ähm, und dann äh, Sexualstraftaten und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mir dazu fein bin oder sonst irgendwas, sondern es hat ganz allein was damit zu tun, dass ich glaube ich könnte in so einer Straftat, wenn ich ein Opfer befragen müsste ähm, was, was ich notgedrungen tun müsste, um, um meinem Mandanten zu helfen dass das eigenem Schamgefühl nicht so gut könnte, wie ich das tun müsste, um einen optimalen Job zu bringen. Und ähm, da gibt es andere Verteidiger, die das viel, viel besser können als ich. Und denen äh, überlasse ich das gerne.
1: Okay. Jetzt so zum Abschluss nochmal. mal, Gäbe es was, was du dir noch vorstellen könntest, was du dir noch wünschen könntest, was du gern mal machen würdest? Oder sagst du, ich habe schon viel mehr erreicht, als ich mir jemals hätte vorstellen können?
0: Ähm, erreicht finde ich schwierig, weil ich habe das nie vorgehabt. Mhm. Äh, das heißt, es war nie, nie mein Ziel, irgendwas im Fernsehen zu machen, sondern ähm, ich habe eine ganze Menge erleben dürfen. So würde ich das lieber formulieren aber ich bin süchtig nach Leben und deshalb will ich noch mehr erleben. Ich, ich muss neue Sachen machen, das ist mein Antrieb und ich bin neugierig und ich muss mehr Sachen erfahren, ich muss das Leben noch mehr verstehen können und dazu gehört natürlich auch, dass ich in, Bereiche, in Bereichen arbeite, die ich noch nicht so gut kenne oder mich auf Felder in, in dem Bereich zum Beispiel, auch im Fernsehen gibt es sicherlich noch Dinge, die mich reizen. Ähm, Lenzen Live ist für mich gerade ein, ein wunderbares Format, ähm, mit dem ich mich hundertprozentig identifizieren kann, ähm, das ich sehr, sehr liebe, ähm, weil ich auch die Anrufer sehr, sehr mag, ähm, die, die nach Rat fragen. Aber es gibt sicherlich auch noch, weiß nicht, Möglichkeiten, sowas auszubauen mit Show-Elementen, ähm, mit einem, wir sagen, mit einem Late-Night-Charakter, dass man haben, da noch viel mehr Stellung bezieht zu tagesaktuellen Themen, die wir, die wir in Deutschland haben, die fast alle ähm, irgendeinen juristischen Hintergrund haben. Ist es ist jetzt die Politik, äh, die große Fragestellung, äh, darf der SPD-Vorsitzende äh, äh, einfach so zurücktreten? Kann man da einfach einen Ersatzmann oder eine Ersatzfrau für ein paar Tage jetzt äh, intronisieren? Also was ja war, das sind doch interessante, auch juristisch interessante Fragen. Was macht man denn da mit uns? Ja. Wer bestimmt denn, über uns? dürfen die das eigentlich so in dem Maße, wie die das machen? Na, äh, können die einfach da über die Asylpolitik jetzt so oder so bestimmen, ohne dass wir alle gefragt werden? Das ist eine juristische Frage auch. Mhm. Ähm, und, und das sind natürlich alles Dinge und Themen, ähm, zu denen ich mir ähm, gut vorstellen könnte, da noch ein bisschen ausgiebiger Stellung zu, zu beziehen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
0: <lacht> ja, jetzt machen wir mal ab. Warten wir mal ab. Aber das, was ich tue, ist toll. Also ich bin total happy und glücklich und alles ist fein.
1: Stehen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten schon Sachen an, die du verraten kannst, was du noch so vorhast?
0: Ähm, ja, was ich mit Sicherheit verraten kann, ist, dass ich mich entschieden habe mit meinem Abendprogramm. Ich habe ein Abendprogramm geschrieben, mit dem ich an mehreren Universitäten schon aufgetreten bin äh, und auch so schon bei Veranstaltungen, äh, dass ich damit auf Tour gehen werde. Okay. Und ich werde... Ich werde ähm, im Herbst ähm, ähm, einen größeren Auftritt haben ähm, im, im Bayerischen, in, ähm, in einem Kabaretttheater. Äh, und dann werde ich ähm, auf die AIDA gehen und da okay. Menschen unterhalten. Und dann werde ich Anfang des neuen Jahres äh, auf Tour gehen. Und zwar ähm, werde ich in unterschiedlichen Großstädten auftreten, mit meinem Programm und das wird ähm, in Hamburg, in Köln, in Leipzig, in Berlin und in Köln sein. Zunächst mal und dann gucken wir mal weiter. Und bis dahin mache ich aber noch Lenz Live und bis dahin werde ich noch eine äh, große Crime-Doku, ähm, die Robert Redford produziert hat, ähm, synchronisieren, bzw. sprechen äh, und moderieren. Ja, und dann da werden noch eine ganze Menge andere Sachen sein, aber ich kann das gar nicht alles aufzählen. Aber die Tour ist mir wichtig. Die Tour ist mir wichtig. Die Live-Auftritte sind mir wichtig, weil ich, das ist jetzt mein, 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 mein großer Steckenwert geworden fürs nächste Jahr. Und äh, da wird ein großer Fokus drauf liegen.
1: Das klingt sehr gut. Dann habe ich eigentlich keine ich. Fragen
0: mehr. Du hast keine Fragen mehr. Dann haben wir das ja alles in einer halben Stunde geschafft. Super.
1: Ja, vielen Dank.
0: Immer gerne, gerne. Und wenn mal irgendwas in Fragen da ist dann komm und stell sie mir. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Let's Talk About Recht, Ingo Lenzen Weekly. Und bis dahin wünsche ich euch ein paar tolle Tage, viel Sonnenschein und bis bald.